0: En Johannes les 5 <laughs> Halleluja, goedenavond Oh, ik weet niet eens waarom de les heet Hoe zou de les gaan heten vandaag? Wie weet dat? Openbaring, ontsluiring Wat was het? Iets met de Heilige Geest, Iets met de heilige geest. Nou Vader in de hemel, we danken u voor uw glorie uw liefde, uw grootheid en uw genade. U bent onze vader en u hebt ons gekocht en betaald en in de hemelse gewesten gezet. Heer, u kent ons door en door en zonder u hier zijn we verloren en alleen. Heer, u bent het begin en het einde. Heer, wij danken u voor deze avond weer samen met elkaar, Heer. O Heer Jezus, we roepen uw naam aan, Heilige Geest. Open onze ogen, doe ons groeien... Zet ons vrij, ons sluier, onze harten en onze ogen, want we willen zien, Heer. Zien wie u bent, zien wat u gesproken hebt, zien wat Johannes de apostel bedoelt in het schrijven, heer, het plan, het doel. Heer, u schiep ons met een doel, Heer. om uw liefde te delen, om in gemeenschap te wandelen, met u, met elkaar, Heer. om een expressie te zijn van uw goedheid, uw glorie en uw kracht. Heer, en alles wat wij, ja, denken te weten, heer, heer vermenigvuldig het of verander het maar heer. We vragen dat u ons leidt en dat u spreekt vanavond en dat u aanvult, dat u blinde vlekken wegneemt, heer, dat u jukken breekt, dat u harten vrijzet en dat u ons geloof bouwt. Geloof bouwt en dat, u, dat we het mogen toenemen voornamelijk hier in het leven. Het eeuwige leven wat u gegeven heeft om daarin te blijven en uw leven te ervaren heer. Heer, we zijn, dat, dat, daar zijn we voor geboren, zijn we voor gemaakt, heer. Heer, ik bid zo uw zegen erover. In Jezus' naam. Amen. 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 Nou, ik zal het uh, zo beginnen. De eerste les hadden wij het over uit God geboren zijn. Dat we uit God geboren zijn met een nieuwe geest en een nieuw hart. Daar hebben we over gepraat. Uit God geboren. En toen hebben wij gesproken over wandelen in het licht. Het ging over dat je niet volmaakt hoeft te zijn... ...maar wel oprecht. Omdat God dat eeuwige leven aan ons gegeven heeft... In Johannes uit genade, hè, we zijn gered, we, zijn, we hebben eeuwig leven, maar hoe wandel je nou in het eeuwig leven? Hoe blijf je in die vreugde, hoe blijf je in die joy? Hè? We hebben deze dingen geschreven, dat uw vreugde volkomen wordt. En dan heeft hij het over wandelen in oprechtheid in het licht, dus geen achterdeurtjes. En dan blijf je in de gemeenschap met God en daarna zegt hij, dat is mooi als je rein en schoon bent. Maar je broeder, hebt hij ook lief. Want als je God lief hebt en je broeder en je staat rein, dan blijf je in hem. En dat waren we in de derde les. Wat was dat gebod? En dat gebod wat aan het begin gegeven was. Dat zei hij in 1 Johannes 2 vers 24. Als in u blijft wat u van het begin gehoord hebt, zult u ook in de vader en in de zoon blijven. En dan lazen we in hoofdstuk 3 vers 11. En dit is... Het gebod wat hij van het begin gezegd heeft. Dat wij elkaar zouden lief hebben. Dus in de liefde blijven met elkaar. In de liefde met God blijven. En geen achterdeurtjes. Oprecht. Toen dacht ik de volgende les. Nou, laten we het niet te zonde bewust maken. We moeten bewust worden. Hebben we gesproken over de vergeving van zonde. De kracht van de zonde. Ik had zo'n lijst met teksten waar ik niet aan toegekomen ben. Want... Ik laat me vaak leiden door de Heilige Geest. Ik bereid wat voor, maar ik word zelf onderwezen door God tijdens het onderwijzen. Dus leidde de Heilige Geest ons naar de wet. De kracht van de zonde is de wet. Als je de zonde wil overwinnen, het klinkt heel, heel raar, dan moet je de geboden houden. Nee, dan moet je op de Heer Jezus gaan rusten en je laten leiden door de Heilige Geest. En nou zegt Johannes in hoofdstuk 5, zijn geboden zijn niet zwaar. Denk je nou, de geboden zijn niet zwaar. En wat zegt hij erachter? Want een ieder die uit God geboren is, overwint de wereld. Met andere woorden, mensen die God kennen en de Heilige Geest hebben... ...worden gedragen door Gods kracht. En voor hun is de Bijbel doen, is een vreugde geworden. Maar niet meer om punten te scoren. En die Satan, die koppelt onze identiteit aan die wet... Heb jij het volmaakt gedaan, dan ben je geaccepteerd bij God. Heb je fouten, ben je afgewezen. En daar leven heel veel mensen. Ik heb het niet goed genoeg gedaan, ik breek de wet, ik kan beter, ik kan, ik kan volmaakter, ik moet niet zondigen. Terwijl die bloedstroom van Jezus genades wast ons elk moment. Alleen de wassing is niet in het duister. Zodra wij wandelen in het licht, reinigt zijn bloed ons. Zodra je in het licht bent, word je gereinigd. Maar als je in een achterdeurtje zit, indien we zeggen dat we gemeenschap met God hebben, maar in het duister wandelen, ja dan zijn we wat liegen. Dan doen we de waarheid niet. En op dat moment wordt niet jouw persoon bevlekt, want jouw persoon is schoon in Christus, maar wel je doen en laten, dus je kleding en je gedrag en je geweten. Als nee, dus je loopt te roddelen, zei je, je bent lekker in de vrede en je loopt te roddelen... ...of je, ik noem maar wat, van de week was ik uh, heel kort af tegen iemand... ...dan voel je gewoon dat het leven uit je stroomt. Dan denk ik, ja, je veroordeelt die man, je bevult te kort af tegen die man. Dat moet je gewoon niet doen, Peet. Sorry, heer, ik bedoel, u wil dat ik iedereen lief heb. Wat doe je nou raad, he, die man? Wat zit je nou te oordelen? Is hij niet goed genoeg voor jou? Wie ben jij dan? En dan beleid je dat. En soms loop je te praten... Kijk, hij, hij loopt uh, rare praatloop loopt uh, verkondigen. Soms heb je dat wel eens als man onder elkaar. Dan denk je na nou, een kwartier ook, nou... Ik weet niet waar de Heilige Geest gebleven is in de zalving... maar die lijkt wel door de achterdeur vertrokken te zijn. Dus snap je die dingen, is gewoon met hem wandelen. En ik wou dus vertellen over de kracht van zijn vergeving. Hè, maar we bleven dus in het principe dat... Hoe, de, hoe meer je onder de wet leeft, hoe krachtiger de zonde terugkomt in je leven. Wij zijn gerechtvaardigd uit het geloof. Dat is een geschenk. Dat, ge, dat geschenk betekent dat je alle geboden van God volmaakt gehouden hebt. Dus God geeft het gewoon als een cadeau. Je, bent, je hebt de hele wet volbracht. Je bent helemaal schoon, helemaal zuiver. Alle goedheid die op Jezus is, die komt op jou. Dus je begint niet om die wet te volbrengen. Nee, je begint vanuit een volkomen gerechtvaardigheid. En in die blijdschap, in die vrede, ga je natuurlijk leven in de liefde. En de liefde is de vervulling van de wet. De liefde kwetst de naaste niet. En de liefde sticht. Dus wat wij zijn geroepen tot liefde en... Uh, nou ja, wat ik nog wilde zeggen over de vergeving van zonde, en dat hoeven we nu niet te lezen, maar dat was Leviticus 4, dat was een schuldoffer, vroeger een zondoffer, voor je zonde. Dus die zondige natuur, die fabriek die in ons zit, die is aan het kruis beëindigd. Dus eigenlijk de, de Satan, satanische, demonische, adamitische natuur, dat klinkt heel moeilijk, maar dat is je gevallen natuur. Dat is een vijand van God, daar zegt Paulus van, in mijn vlees woont geen goed, zit geen goed in mijn vlees. Dat is een rebel, die haat God. Nou, die is gekruisigd met Christus en die fabriek die is gesloten, want anders zou die kanonnen blijven produceren, zeiden we. En als je elke keer je kanonnen weghaalt, maar de fabriek is niet gesloten, ja dan blijf hij... ...dwaaien met de kraan open. Jezus heeft aan het kruis de zonde volkomen verpulverd. Leviticus 4 spreekt over het zondoffer... ...dat die priester zeven keer met zijn vinger... ...bloed aan het sprenkelen was. Zeven keer. En waarom zeven keer, denk je? De Heer Jezus heeft zeven keer gebloed... Eerste keer in Gethsemane, bloedde die zweet. Zweten die bloed, sorry. Tweede keer trekken ze zijn baard uit, slaan ze hem op zijn gezicht, profiteer even wie je sleugen hebt. Je bent toch een profeet? Dan bedekten ze zijn ogen met een blinddoek, sloegen ze hem, trokken ze zijn baard uit, en ze sloegen... Ze sloegen hem. Dus dat is de tweede keer dat die bloed. Daarna vernederen ze hem met een... Doornekroon slaan ze met die rietstengel op die doornenkroon en vernederen ze hem, dat is de derde keer. Daarna wordt hij gegezeld bij Pilatus, bloedt hij voor de vierde keer. Daarna aan het kruis doorboren ze zijn voeten, vijfde keer. Ze doorboren zijn handen, zesde keer. En die Romeinse soldaat steekt een speer in zijn zij. En dat is de laatste keer dat hij bloed. Jezus is dat volmaakte offer wat ze vroeger in die tempel moesten brengen. Elk offer is vervuld in Christus. En in Leviticus heeft God een oplossing gebracht voor de zonde En de zonden. En de overtredingen. En het aanvaardbaar zijn voor God. Dus die liefelijke reuk voor God. En je hebt dus het. Heave offer en de meal offering. Dat is het maaltijdsoffer en het, het bewegingsoffer. En die priesters gingen van links naar rechts en die anderen stonden zo. Zie je? Wat ze doen? Het kruis. Het kruis Wat ze vroeger al aan doen. Het spreekt allemaal van Jezus. En al die offers zijn vervuld in Christus. En de zondeprobleem is volkomen opgelost. Zonde, overtredingen, schuld, zonde. Daarom zegt Martin Lloyd-Jones zo mooi... ...voor een christen om ooit nog onder veroordeling te komen... ...is niet alleen onmogelijk, het is ook nog absurd. Want wat met Christus gebeurd is, is met de gelovigen gebeurd. Als je je afvraagt, kan de Heer Jezus ooit nog onder veroordeling komen? Nee, natuurlijk niet. Dat is absurd. Hoe bedoel je Jezus zonder veroordeling? Je is zonder zonde. Hij is tot zonde gemaakt, hij is in de hel nedergedaald en hij is opgewekt. En dan zit aan de rechterhand God. En hij was smetteloos. En hij heeft de wet vervuld. Er is geen wet die Christus aan kan klagen, maar dus ook ons niet. Dus wij moeten absoluut vrij van verdoemenis, aanklacht oordeel zijn, we zijn voor eeuwig volmaakt en gered dat is de positie waar dat eeuwige leven jou gebracht hebt. en dat verbindt jou met God dan kwam je dieper in God en dan gaat dat heiligmakingsproces beginnen van joh, lieve schat, ik heb niks tegen je ik ben je vader, maar ik voed je op die opvoeding in het geloof is dat hij je af en toe de vinger op de zere plek legt en zegt joh, zou je niet eens stoppen met gokken want dat is niet zo goed voor je
1: en als je daar niet
0: mee worstelt, kan het iets anders zijn. Hey, sommige mensen hebben een, een strijd met wat dan ook. Maar je kan hoogmoedig zijn. Hey, iedereen is in een school. Maar dat licht schijnt daarop. En dat is niet een licht van veroordeling. Dat is een licht van liefde. Waarvan die zegt heel lieflijk, dan moet je loslaten. En dan brengt het je dieper in de gemeenschap met God. En daar gaan we nu verder. In 1 Johannes, ik kan hem lekker in de Telos lezen, die is het zuiverst, Telos vertaling. 1 Johannes 2 vers 12 gaan we beginnen. En we lezen tot vers 17. 1 Johannes 2 vers 12 tot 17. De zonde macht is gebroken, de schuld is gedragen, wij zijn vrij van veroordeling. En de basis van het evangelie begint daar ook. En dat gaat hij ook nu zeggen in vers 12. De zonde is teniet gedaan. Eens en voor altijd. En in, dat is even van vorige week nog een klein stukje. We zijn uit het domein van de zonde verlost. Dat is Romeinen 6 vers 2. We zijn nu gestorven voor de zonde. We zijn uit zijn... ...greep, uit de greep van Satan... ...uit zijn domein... ...uit zijn overheersing... ...uit zijn territorium... ...uit zijn grip... ...we zijn uit de grip van de zonde gered... ...door het offer van Jezus... ...en overgebracht... ...in het koninkrijk van zijn zoon... ...en nu zijn wij geliefde kinderen... ...oké, okay, daar komt hij. ...1 Johannes 2 vers 12... ...ik schrijf u... ...kinderen omdat de zonden u vergeven zijn, willen van zijn naam. Jouw en mijn zonden zijn volkomen vergeven. En dat is voor eens en voor altijd verledenheden en toekomst. Dat is het goede nieuws. Ik schrijf u vaders, omdat u hem kent, die vanaf het begin af is. Ik schrijf u jongelingen, omdat u de boze overwonnen hebt... Ik heb u geschreven, kinderen, omdat u de vader kent. Ik heb u geschreven, vaders, omdat u hem kent die vanaf het begin is. Ik heb u geschreven, jongelingen, omdat u sterk bent en het woord van God in u blijft. En u hebt de boze overwonnen. En dan komt die heb... ...de wereld niet lief... ...nog wat in de wereld is... ...als iemand de wereld lief heeft... ...is de liefde van de Vader niet in hem. Want al wat in de wereld is... ...de begeerte van het vlees... ...de begeerte van de ogen... ...en de hoogmoed van het leven... ...is niet uit de Vader... ...maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij... En haar begeerte. Maar wie de wil van God doet, hij blijft tot een ja. eeuwigheid. Hoe is het, maat? Neem een lekker bakkie. Ik ben gewoon bakkie. Is jouw er niet? Ik heb het onmogelijk, eet. weet je, wat je nu zegt. Wat? Ja, eerlijk. De, de leven erin. Je mag toch leuke dingen doen? Ja. ja. Er wel maar staat er, staat er dat je geen leuke dingen mag doen dan, in dat stukje? Nee, maar er staat wel een beetje van... Dat je de wereld niet lief mag hebben. Snap je? Precies. Dus, uh... Heb de wereld niet lief? Hoe het wereldsysteem is. Hoe de kosmos is. Nou, ik heb er wel mee te maken, begrijp je? Ja, je bent in de wereld. Je, kijk, God, want al zo lief had God de wereld, de mensen. Dat die zijn enige geboren zoon gegeven ge heeft. Maar kijk, als jij van Gokpaleizen houdt, dat is de wereld. Snap je? Als je echt van de wereld houdt, van hoe de wereld is, hoe is de wereld? Kijk MTV, dat is de wereld. Hoe is de wereld? Het gaat om rijkdom, spullen, uh, borsten voor tv, de begeerte van de ogen, seks, lust, grootheid van het leven. Kijk maar eens wie ben jij, ik ben wat, omdat ik wat ben. De grootheid van het leven, de begeerte van de ogen. Dat boek ik hebben, ik wil die auto hebben, dat bezitterigheid. En de lust van het vlees. Wat, je, wat wil jouw vlees? Ik wil lekker naar de hoeren of zo. Ja, nee, maar. Ja, ja, nee, maar weet je. Jij zit in het extreme. Ja, nee, maar goed, kijk, ze zeggen ook. Kijk, met, kijk dit, dit waar we nu gaan bespreken. We beginnen met drie fases in het christelijke leven. Je hebt kindertjes, die kennen de vader. Je hebt jongelingen, die hebben de Satan overwonnen omdat het woord in hun blijft. Dus die zijn opgegroeid, laten we even zeggen, tieners. En je hebt vaders in het geloof. En de vaders die kennen God en die leven in de liefde van de vader en kunnen anderen verder brengen. Nou is stukje 15 tot 17, dat wat, wat we allemaal moeilijk vinden, want ik zou eerlijk zeggen, toen ik dit gevolg ging bereiden, ik vind het ook niet zo makkelijk stukje. Je hebt de wereld niet liever begeerte van de ogen, begeerte van het vlees, ja ik heb ook een sportauto, de grootheid van het leven, ja... Ja, ik vind mooie kleertjes ook mooi. Ik hou, snap je? Ik. Snap je? Maar als daar... Het, kijk, die kleren is niet het probleem. Die auto is niet het probleem. Maar het gaat erom. Hang jij je identiteit en je vreugde daaraan vast. Ja, de oude, de oude, de oude spullen Precies. Is, is God jouw vader en jouw bron? En geniet je van alle dingen die hij gegeven heeft? Er is niks mis met eten. Er is niks mis met seks. Er is niks mis met geld. En er is ook niks mis met macht. Alleen als je macht gaat misbruiken, seks gaat misbruiken, geld gaat misbruiken, gaat het mis. Als eten je afgod wordt, en je bent 310 kilo, gaat er iets fout. Als seks je enige voldoening is, gaat er iets fout. Dan wordt het een obsessie, wordt het een afgod. Het moet onder de liefde en leiding van God zijn. Je moet los zijn van die wereld. Weet je, ga je geheel anders. De hele wereld ligt in het boze, ligt in de boze. Als je het nog heftiger wil horen, in Lucas 16 staat, alles wat in de wereld prijzenswaardig is, is bij God een gruwel. Dus waar de wereld staat te juichen, kijk eens MMA, boom, je bent het. Bedeel, God heeft niks met dat wereldsysteem. Vol wat hoort wat. Als je niks bent, dan ben je niks. Als je niks hebt, dan ben je niks. Je moet spullen hebben, je moet bewijzen, je moet dit. Nee, in het koninkrijk is het de minste. De grootste onder u is uw dienaar. Als je veel weggeeft, dan krijg je veel van mij. Maar wie veel geeft? De laatste, de minste, de nederige. Dat is niet prijzenswaardig in de wereld. Als je ingehaald wordt op de snelweg en je bent de minste. De kleinste onder u, de grootste onder u is degene die u dient, zegt hij. Een ieder die zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Maar een ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. Wat is het in de wereld? Groter, beter, sneller, status. Wie ben jij? Ik ben God. Ik ben de king of my own domain. Dat is het toch? Hij hebt het goed voor mekaar. Hij heeft het goed voor mekaar? Die straatarm. Die heet de heer Jezus niet. Die heeft het goed voor mekaar. Laten we Lucas 11 eens lezen. Met de Rijke Dwaas. Laten we dan toch een beetje gaan surfen. Ik weet een mooi drie, Peter. Ja, dat is wel goed. Ja, Lukas 11, de rijke dwaas. Ja, Lukas 11. De rijke dwaas. Die bieden allemaal op, hè. Lukas 11? Nou, ik het goed heb, hoor. Of zou het Lukas 11 hebben, of... Uh... Oh, hier al. Sorry, Lukas 12. Ik zit ernaast. Lucas 12, vers 13. Gelijkenis van de rijke dwaas. En ook als iemand dit wil bestuderen... ...psalm 49. Als je het over een rijke hebt... ...in deze Bas. tijd die God niet heeft... ...die vergelijkt God met de beesten. Ze noemen de straten... ...naar hun naam. Sommige mensen zijn zo riek... Hè? ...dan noemen ze de straten naar hun naam. Hun woorden gaan door in vele generaties... Maar ze kennen de heren niet. Ze kunnen hun ziel niet afkopen met hun rijkdom. Ze zijn als de beesten die naar de verdoemenis en de vernieling gaan. De dood zal hen wijden. Met andere woorden. Ze hebben, ze hebben een ziel verkocht. Psalm 49. Heftige psalm. Hij je, je in de wereld bent en je denkt dat het voor elkaar hebt. Hij heeft zijn schaapjes mooi bedrogen. Nou dat dacht deze man ook. Iemand nu uit de menigte zei tegen Jezus. Meester zeg mijn broer dat hij de erfenis met mij moet delen. Jezus zei tot hem, mens, wie heeft mij tot een rechter of deler over u gesteld? Hij nu zeide tot hem, let op en waakt voor alle hebzucht, want ook al heeft iemand overvloed, zijn leven behoort niet tot zijn bezittingen. En toen sprak hij een gelijkenis tot hen en zei, kijk, het land van een rijk mens bracht veel op. En hij overlegde bij zichzelf en zei, wat zal ik doen, want ik heb niets waarin ik mijn vruchten kan verzamelen. En hij zei, dit zal ik doen, ik zal mijn schuren afbreken en ze groter bouwen en ik zal daar al mijn gewas en mijn goederen verzamelen en ik zal tot mijn ziel zeggen, ziel je hebt vele goederen liggen, vele jaren, voor vele jaren heb ik, goed, heb ik het goed, twaalf miljoen op de bank, rust, eet, drink, wees vrolijk. God echter zei tegen hem, dwaas, in deze nacht zal men uw ziel van u af eisen. En wat u hebt bereid, voor wie zal het zijn? Zo is hij die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God. Zie je, dus we moeten rijk in God worden. En hoe word je rijk in God? Hoe meer je hebt van de Heer Jezus, is hoe rijker je wordt. Laat het woord van Christus rijkelijk in u wonen, zegt hij. Colossense 3,16... Paulus bidt in Galaten 4 vers 19, mijn kindertjes, voor wie ik in barens nood ben, ik bid de hele dag voor u, totdat Christus een gestalte in u krijgt. Weet je wie rijk is? Iemand die aan de kant gestapt is, die zichzelf verloren is in Christus en die zichzelf gevonden heeft in Christus, waardoor Jezus gaat stralen, waardoor de mensen Jezus gaan zien. Die zo in de vrucht van de geest is, waarvan God zegt: Oh, 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 wat ben je rijk in God. En dat staat ook in Openbaring bij de kerk Smyrna, die vervolgd werd. Ik weet uw lijden, uw vervolging en uw armoede, die worden beroofd. Doch gij zijt rijk, staat erachter, tussen haakjes. Dus je ziet. Dat er drie fases van groei zijn en dat die wereld moet verzaakt worden. Dus we hebben de jongelingen, de vaders en de kinderen. Ben je net tot de heer Jezus gekomen en ben je opnieuw geboren, ben je een kind die de vader hebt leren kennen, heb je eeuwig leven. En die hebben dus soms de boze nog niet overwonnen. Die worstelen nog een beetje, die vallen nog, die poepen de zien nog een beetje vol. Hè? Maar hij natuurlijk een jaar of twaalf bent en je loopt nog met een pemper vol, dan, dan gaat het niet zo goed, hè? Nee. Nee maar, dit, nee, maar je lacht erom. Maar er zijn christen die zijn al twintig, dertig jaar onderweg en die hebben nog steeds een pemper om. En Paulus zegt in Hebreeën, broeders, na de tijd gerekend had u al leraars moeten zijn. Weet je hoeveel jaar ertussen zit? Van het eerste moment dat hij bij ze was in Hebreeën totdat hij die brief schrijft? Dus kun je de zendingsreizen nakijken. Er zit vijf en een half jaar tussen. Dus als je vijf en een half jaar met de Heer wandelt. Zegt Paulus. Je had een leraar moeten wijzen. Je had het woord moeten kunnen. Je moet al bekwaam wezen om een ander te onderwijzen wat er staat. Dat is normaal. Maar jullie hebben nu nog steeds melk nodig. En nog steeds moeten we basis, basis, basisprincipes tegen je delen. Dat had al lang moeten groeien. De jongeling. vijf jaar. Ja, en sommigen zijn binnen anderhalf jaar. Zo. Want in India komen mensen toch geloven, in China, die ben zo hongerig, die lezen dag en nacht. En de We moet kijken hoe ver ze zijn, na een jaar, anderhalf. Die kunnen al vader zijn, na drie jaar. Ja. Maar daar kom je best wel vaak tegen, jongen. Ah, ik er wel even traaf op een gegeven moment, dus... Kijk, uh... ja. volgens mij oh. ja, van een zijn. zijn. Ja, maar daarom He? zit je hier toch? Nee, hey, Piet, maar daar kom je best wel vaak tegen, want hij heeft er niet zo'n een je dat We zijn heel arm. Want... Of ga elke keer zonder naar de kerk, hè? Maar ze Ja. Je blijft, nee, maar waarom? Dat is hetzelfde als mama je voedt. Als jij naar de kerk gaat, dat is lekker. Dan zit je in een stoeltje en dan ben je lekker gevoed zo... met een slabbertje om. Heerlijk. Snap je? Maar de officiële kerk zat in een vierkant om elkaar heen. Ja, Iedereen had een woord. Had een profetie, had een openbaring. U kunt alle profeteren. Dat was een levend organisme. waar het oogentaak had. en de elleboog en de teen en de neus. en de profeten. en de herders en de leraars. en de apostelen en de evangelisten. was gewoon één grote vloeibare, vruchtbare tuin. Maar het katholicisme heeft dat vernietigd. Want door het katholicisme kwamen de bisschops. en kardinalen en pauzen. en de paus zei: Ik ben de vertolking van Christus op aarde. Daarna kwam hiërarchie, de werken der Nicolaïten, staat in openbaring. En het is kardinale bischops, regionale bisschops, en de leken. Jullie zijn gewoon domme ezels, die moeten lusteren ons. En wij kunnen Latijn en jullie niet. Dus het volk werd niks. En daar komt reference, eerwaarde komt er nog vandaan, de dominee. Daarom zegt Jezus, u zult niemand uw vader noemen, want één is uw vader. Maar dominee betekent vader, dominator, pater. Hij denkt voor mij. Hij doet voor mij. En wij zijn allemaal op zondag. Jo, de domen zeggen het. Maar totdat je elke dag zelf het woord gaat lezen en opgroeit. Want wij zijn allemaal koningen en priesters. En we zijn een levend organisme. En de kerk moet bruisen van leven. En ieder lid dient mee. Dus we moeten geen gelovigen hebben. Zei iemand. Nee, discipelen. We moeten gediscipeld worden. En dat is maandag met de heer, dinsdag met de heer... woensdag met de heer, donderdag met de heer... vrijdag, zaterdag en hier op zondag. Maar dat is Spakenburg. Je hoeft er niet aan maar over te praten. Dat doen we op zondag. Hij noemt koffie aan maar over geloof. Dat hoeft niet. Dan moet je even van de dominee vragen. Nee, gij. De dominee gaat jouw denken niet vernieuwen. Het woord jouw nieuwe, ver, vernieuwt jouw denken... Epaphras die aan het bidden was. Wij moeten allemaal opgroeien tot volwassenheid. Totdat wij allemaal komen tot de eenheid van het geloof. Tot een volwassen man. Ja. Tot de maat van de volle wasdom van Christus. Dat wij niet meer als kleine kinderen heen en weer geslingerd worden... door allerlei wind van leer. Maar dat wij aan het hoofd vasthouden en opgroeien in hem... Van wie het hele lichaam samengevoegd is. En het in delen en pezen en werking brengt. En zo groeit het hele lichaam. Dat is Efeze 4. Het gaat over het lichaam. Zullen we eens even lezen? Efeze 4. Ik kom een heel nadig eens vanavond. Dat neem je niet ook bij me. <lacht> Moet je eens kijken wat hier staat jongens. Wat voor vers? Efeze 4 vers 11. En dit is in de gemeente en straks gaan we vertellen de broederliefde brengt de gemeenschap van God en de gemeenschap van God brengt het leven van God, brengt de vreugde van God en dat leven is om één. Dat denken wij vaak vanuit zichzelf, hè? ik ga stralen, ik ga vrucht dragen, ik ga liefhebben, ik heb geloof, ik heb een mooi leven. Ik denk dat ook altijd, oh, dat is toch mooi, ik dat leven van Christus, ik kan lachen. In de supermarkt, vrucht dragen. Lieve mevrouw, lieve me kinderen. Top man. En toen dacht ik, vanmiddag las ik in het boekje. Toen zegt hij, maar weet je waar dat echt voor is? Dat leven. Om je lief te hebben. Maar in principe wordt het dan ook ook cult, hè? Want dan ga je even heffen boven. God, ik doe het allemaal wel. Ja, als je, als je, kijk dan is het heel ik gericht. Als ik gelukkig ben en ik een mooi kind ben van God. En ik straal maar uiteindelijk... Als je elkaar lief hebt... wordt de gemeente gebouwd. Hun zeggen... overal waar broederliefde stopt... is de kerk gestopt. De kerk is een vertolking van de broederliefde. Dat moet het zijn. Het, die, die, dat leven van Jezus en die liefde... die liefde die God voor jou heeft... heb u naast de lief zoals u uzelf. En God boven alles... dat is, dat is de hele Bijbel. Op moment dat die liefde is onderling... groeit het lichaam, groeit de kerk... groeit de uitdrukking. Maar... Kijk maar hoeveel verdeeldheid er hier is. Hoeveel ruzie er al is. Dat gaat terugkomen. Dat gaat terugkomen, laten we het hopen. Dat gaat echt terugkomen. Maar de liefde van God. Kijk maar eens wat hij zegt in, in Efeze 4, vers 11. En dit is in de gemeente. Dus laten we zeggen, we doen nu net of we in de Paulus tijd zitten. Er is geen één kerk in Spakenburg, alleen de kerk van Spakenburg. De gemeente. Ja? En in die gemeente heeft hij gegeven. Sommigen van de gemeente als apostelen, anderen als profeten, anderen als evangelisten, anderen als hedders en leraars, om de heiligen, dat zijn alle gelovigen, te volmaken. Waartoe, waartoe moeten ze volmaakt worden? Volwassen te worden staat er. Tot het werk van de bediening. Wat is dat werk van de bediening? Het opbouwen van het lichaam van Christus. Totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof. Dat we één zijn, tot het kennen van de Zoon van God, tot een volmassen man. Iedereen moet groeien, tot de maat van de volgroeidheid, van de volheid van Christus. Opdat wij niet meer onmondig zijn, ik weet het niet, moet je dan de dominee vragen. Dat we niet meer onmondig zijn, heen en weer ge... Bewogen en rondgedreven door elke wind van leer. Ja, hij zegt dit, hij zegt dat, die zegt dat. Ja, wie de vrie gemaakt, en gaat zo, dan gaat zo. Ja, ik weet het ook niet meer. Dat omdat je zelf niet geworteld bent. Heen en weer door elke wind van leer. Door de bedriegerij van mensen die door hun sluwheid listen leggen en u doen dwalen. Maar u moet de waarheid vasthouden in liefde. En in alles opgroeien tot hem die het hoofd is. Dat is namelijk Christus. Uit wie het hele lichaam, samengevoegd en verbonden door elk gewicht dat de ondersteuning verleent naar de werking die in elk deel is toegemeten... dan zal de groei van het lichaam bewerkt worden tot opbouw in liefde. De liefde sticht... Kennis maakt opgeblazen. Wij moeten kampioen liefhebben worden. Dat is het doel. En dat heb ik al vaker gezegd. Straks kom je in de hemel. Hoeveel rolstoelen hij lege Hoeveel doden hij opwekt? Hoeveel zaken hij staat. Nee, heb je leren liefhebben. Ja, dan zeg je wat. Hoe was je relatie tot je broer? Hoe ging je met je buurman om dan? En met je broeders in de kerk dan. Een gekruisigd leven. Al zo lief had God de wereld, zeg, dat hij zijn leven aflegde. Als God ons zo heeft lief gehad, moeten we ons leven stellen voor de broeders. Daar moeten we allemaal kampioen in worden. En dat doen we allemaal heel zwak. Want als we het er niet mee eens zijn, dan uh, politieke liefde noemen ze dat. Politieke liefde. Ga je net zo denkt als ik bij een tobertje. Politieke, kom je bij mijn politieke partijtje? Dan hou ik van je. Maar God heeft iedereen lief en wij moeten Gods liefde delen. Ik net zo goed, want ik heb ook een vooroordeel. En ik ben ook afstandig of ik heb dan weer een prikkel of ik denk, nou, die zal wel zo zitten. Ik had vroeger ook een jongen die keek een beetje vuil uit zijn ogen... Ze dus denkt, god, zo'n vieze rat. Een is dat, hoor. Ja, ja, ja. Ik had hem alweer veroordeeld. Weet je wat het bleek? Weet je hoe erg? Hij stond voor de spiegel zochtens te houden. In je stem. Wat ben je verrat rat, joh? Wat ben je voor een rat? Die had ze eigenlijk zo aangewezen. De duivel had zo tegen hem een leugen. Dat hij zo minderwaardig was dat hij eigenlijk niet meer aandurfde te kijken. En dan straalde hij uit. En ik ging de duivel wel even een handje helpen. Dus de jongen is dood ongelukkig. Oh, een rattenkopje, joh, die duigt niet. Oh, die had een dikke knuffel, had hij nodig, man? De s**t die lief het elke dag verleugen wie die. Ik vreug het aan hem. Hij zei jongen, ik durf maar niet eens meer aan te kijken in de spiegel, zo walg ik van mij. Ik zie ach, maandag ik. Komt u weer aan, hoor? Peetje, met zijn farizeer al, oh. God zo'n rattenkop kan niet jongens. Daarom we moeten allemaal onze hart laten breken. Door de liefde van God. Want anders wordt het helemaal niks. Maar in het Engels staat er dus. Ik heb die gememoriseerd. Die vond ik vroeger leuk. Die tekst. From whom the whole body. Fitly joined together and compacted by that which every joint supply, according to the effectual working in every part, make it increase of the body into the edifying of itself in love. het is heel ingewikkeld. Maar het staat eigenlijk: ieder deel van het lichaam geeft zijn kracht in elke pees, orgaan en bot. En zoals jij voedsel binnenkrijgt, die liefde doet groeien. En zo wil God het lichaam van Christus laten groeien in liefde. Dus je bent, daarom zei Moeder Theresa bijvoorbeeld ook: van het is niet hoe groot het werk is, maar met welke liefde het werk gedaan is, wat de grootheid bepaalt. En er is iemand die is gewoon een zendeling geweest, die is drie keer naar Afghanistan geweest om bij twee mensen in een huis te zitten, om met ze te praten. Dat was de zendingsraad. <kuggen> Wij denken natuurlijk: godonde, dan moet er we wel even een stadion vol met een beetje sensatie. Dat is tenminste een bediening waar de mensen voor klappen. In een iglehal met één Eskimo praten die tot geloof komt, is voor God dus net zoveel waard als dat je... Snap je, dat is ook weer denken. Het moet groot, het moet massaal, want ja, dat voelt goed. Maar als je thuis bij iemand op een bakje zit en je doet een washandje op het hoofd, ja, dat stelt niks voor of zo. Nou, bij God wel hoor. Dus daar moeten we ook alweer van verlost worden. Dat graal, dat is niks joh, dat is niks joh, stelt niks voor joh. Dat grote, dat, wat is dat? De grootheid voor het leven. Want dat is pochten. Dan voel ik me goed. Hmm. Wat, denk jij dat zo wat jij nu doet. Is de Heer jou heel dankbaar voor me. Op ik de Heer. We gaan weer eventjes terug naar 1 Johannes. Kijken we uh, hoe ver we komen. Maar je hebt dus kindertjes. Je hebt jongelingen. Jongelingen zijn mensen die tot geloof gekomen zijn. Die de... Oh sorry schat, sorry. Je hebt helemaal gelijk. Uh, ik ben in 1 Johannes 2, vers 13. 1 Johannes 2, vers 13. Waar hij zegt, ik schrijf u vaders omdat u hem kent. En dan zegt hij, kijk, ik schrijf u jongelingen omdat u de boze overwonnen heeft. En nou ga je 1 vers verder. Vers 14b zegt hij, ik heb u geschreven jongelingen, omdat u sterk bent en het woord van God in u blijft en u de boze overwonnen heeft. Dus een kind dat net geboren is, die kan nog wel strijd hebben van de boze, die heeft die pimpetjes nog. Nou, dat is niet normaal dat dat na vijf of acht jaar nog zo is. Maar iemand die op een gegeven moment de boze overwint, is iemand die het woord kent. Die zelf is gaan lezen. Die weet wie ben ik in Christus. Wat, wat zegt God over mij? Wat staat er nou in Efeze over mij? Wat staat er in gelaten? Wat staat er in die brieven? Dit zijn aan mij geschreven. Dit is je erfenis. Die moet je kennen. Dit is het handboek van het leven. Je kan niet zeggen ik blader af en toe op zondagmiddag even vijf minuten erin. En laat mijn eigenlijk voor de rest lekker voeden met een preekje. Je moet het je eigen maken. Je moet erin doordrenkt zijn. Dat als iedereen wegvalt en jij zit in de gevangenis en je bent moe. En na tien dagen, als de duivel in je oor komt te fluisteren. God heb jou verlaten en jij bent helemaal niks meer. Dat je kan zeggen, God zal mij nimmer verlaten. Hebreeën 13 vers 5 en 6. Hij zal mij nooit verlaten nog begeven. Zodat ik vrijmoedig kan zeggen, wat zou een mens mij doen? Daar staat er. Je moet je woord kennen. Waar verslaat de Heer Jezus de Satan mee? Er staat geschreven. Komt hij met Psalm 91? Er staat geschreven. Deuteronomium 6 gaat hij naartoe. Buig voor mij. Er staat geschreven: alleen God zullen we eren. Ja, hier hier, doe even al die wereld. Spring dan van het dak af. Gij zult de Heer uw God niet verzoeken. Van achter, Er staat geschreven. Er staat geschreven. Er staat geschreven, zegt hij drie keer. Met het woord kreeg hij. De van langst. En wat daar staat er. En de Satan liet hem met rust voor een seizoen. Maar hij komt jou beproeven, jou beproeven, jou beproeven, jou beproeven. Hij komt en zoekt de momenten in je leven waar je zwak bent. En als je je schild van je geloof niet hebt, krijg je een vurige pijl. En als je helm des huils niet opstaat, dat je weet dat je weet dat je een kind van God bent, schiet hij die pijl. Jij ja, hoort er niet bij. En het borstpansen van gerechtigheid, waar schiet hij die op? Op je hart. Je bent niet recht voor God, jij. Failak. Jij. Bekijk hoe je praat, joh. Vieze smeerlap. Jij rechtvaardig? Flikker op, joh, nepchristen. Hypocriete nepchristen ben je. Ja, zo praat hij. Je moet in het woord geworteld zijn. Wie de Satan overwint, is degene die het woord kent. En het woord blijft in u. Dat betekent, hij blijft in het woord. Dat woord herhaalt hij, dat spreekt hij, dat kent hij, dat mediteert hij, dat overdenkt hij. Hij krijgt er openbaring over en die duivel heeft geen schijn van kans. Niets kan mij scheiden van de liefde van Christus. Hij die een goed werk in mij begonnen is, zal het afmaken tot de dag van Christus. En ik weet waar jij heen gaat. Satanas. Openbaring 20 vers 10. De beest, de Satan en de valse profeet werden geworpen in de poel des vuurs, waar ze dag en nacht zijn tot in alle eeuwigheden. Dag en nacht gepeinigd. Moet je dat even verlezen aan hem? Vaak Satanas! is verslagen, hij is onder jouw voeten, jij moet weten dat je in Christus gezeten bent je moet weten wie je bent in Christus wat je ontvangen hebt in Christus daar moet je ernstig zaak van maken en de afleiding is genoeg en het is makkelijk om met je hand open te staan en voor een kind is dat prima maar er moet een tijd komen dat je zelf graaft, zelf je brood kan bakken zelf kan eten uit het woord, zelf kan ontdekken en het is als diamant jongens ook hè? soms moet je even graven hè? Het woord is goud, het woord is kristal, het woord is melk, maar er is ook biefstuk. Een kind van zeven kan geen biefstukje bakken, maar een man van twintig kan een lekker biefstukje bakken. En dat is normaal als we opgroeien. En waar is dat te vinden in Spakenburg? Dat de hele gemeente zegt, jongens, ik heb van de week lekker Johannes 4 gelezen. Dat is mooi ook en we bouwen elkaar op. Kijk, want dat staat, hoef je niet op te zoeken. Moest kijken in Romeinen 15, zegt hij dat ook, Paulus. Zegt hij tegen die mensen, wat jullie, kijk, vers 16, waar staat dat? Hier ook, vers 14. Nu ben ik ervan overtuigd, mijn broeders. Ook ik zelf met het oog op u, dat u zelf ook vol bent van goedheid, vervuld met alle kennis. In staat ook elkaar terecht te wijzen. Zegt hij gewoon tegen de gemeente. Het is heel normaal dat wij elkaar het woord van God onderwijzen. De jongelingen hebben de Satan overwonnen door in het woord te blijven. Het woord is hun dierbaar. Christus is dit levende woord Echt, leef ermee, slaap ermee, spreek er mee, lees het, ga zitten tussendoor. Als je bij McDonald's zitten wachten, je gaat Instagram op, ga eens naar je Zaja 58. Even een paar versjes jongen, drie, vier minuten, pang, daar komt hij. Weer een, hop, en weer spreekt de Heer. En weer, en weer, en weer, en weer. En op een gegeven moment wordt het je passie, wordt het je kracht, wordt het een deel. Sterker nog... Hoeveel van dit woord geopenbaard is aan jou, is de mate van de grootheid van Christus in jou. Hoeveel je gehoorzaam bent aan dit woord, is de onderworpenheid aan Christus. Want hij is het woord. Het levende woord. Als dit woord in je hart komt en het wordt levend, is het Christus. Dit woord is Jezus. Dit is het zaad. Het zaad van het koninkrijk. Dat groeit in je. Melk. Drink. Verlangt naar de onvervalste melk van het woord. Dat u daarmee mag groeien. En daarna krijg je biefstuk. Dat zegt hij in Hebreeën 5 bij die gasten. Jullie hadden al leraar moeten zijn. Jullie hebben nog melk nodig. Je kunt geen vast voedsel aan. Vast voedsel is diepe, zware openbaring. Dat is in een kind. Nee, daar kan ik niet in. Nee, geef maar een lamsbout aan, aan een kind van twee jaar. Die koudt zijn hele snavel ja, kapot. Maar dat is niet gezond, jongens, hoor. En die jongeling... die in het woord gegroeid is... weet je hoe die een vader wordt? En daar zit ik ook in, in dat proces. Die overwinnen de wereld. Want die jongeling... die kent dat woord, die heeft die Satan overwonnen... en nou komt die Satan nog met een stukje... hoogmoed van het leven. stukje lust, stukje dit. Een ja, mooi autootje, tuintje, ditje, datje, lekker. Ah, lekker, lekker, lekker. Dat houdingje... Moet er ook aan. En als dat houdingje ook nog weg is... ...dan is er niks meer van jezelf over... ...dan zie je de Heer Jezus en die Vader. En dan word je totaal volwassen. Ik zie dat bijvoorbeeld bij Jan Paul. Dat is echt een man die is geworteld in God... ...of zo'n Anton van der Laak onderlaat. Dat is een vader. Die staat daar in rust, in vrede. Die doet niet moeilijk. Die draagt vrucht vanuit de kern van wie die is. Die wandelt met God... Dat is iemand die is opgehouden voor zichzelf te leven. Ik had vroeger ook zo'n Bijbelleraar. Dan zei ik: Hein, maar jij bent altijd lief. Jij bent altijd in die vrede. Hoe doe je dat? Elke keer dat ik jou bel, dan, ben je, dan zit je erin, weet je wel? En dan zei die jongen: Maar het gaat al lang niet meer om mij. Die is weg. Het gaat al lang niet meer om mij. Arie is erover. Reageer niet eens. IMU-chelden. Die is helemaal geworteld in God. En jij, ik ben met een steen verkeerde gegaan. keren dan een religieuze gezeik van je... dan joh... dit en dat... recht uit je ja, hart. Mooi, hoor. Ik vind het wel mooi dat je dit doet zo. Geweldig. Ah, goed voor jou, joh. Echt. Het raakte voor je meter, joh. Dat zijn mensen gestopt stopt te leven voor zichzelf. Hebben alles... aan Christus gegeven hoeven geen status meer te zoeken, hoeven geen bevestiging meer van mensen, hoeven niet meer gekieteld worden om te lachen. Weet je wel, ik snap het wel. We hebben pijn in onze ziel en dan vind je het lekker. En ik ben ook nog niet bij vader. Maar als je vader bent, en drink je van de heer, eet je van de heer en dan ben je voldaan en verzadigd in hem. Dan kan de hele wereld tegen je zijn en dan zeg je ja, maar... Ik ben in hem geworteld, joh. Traak me echt niet. Ik vind het jammer misschien voor jou dat je me niet aardig vindt. Maar... Ik zal er geen seconde om droeven. Kijk, anders zit je waardering in die mens. Anders vind je vindt mij niet aardig. Wat moet ik doen om je aardig om, om je liefde te verdienen? Want ja, ik ben een beetje karig. Ik wil wel dat je me aardig vindt. Want daar hangt toch wel mijn waarde vanaf. Wat mensen van me zeggen. Wat mensen van me denken. Wat heb je allemaal? Ja, tien uur, en vijf, vijf grote auto's. Ja, waarom vindt iedereen Joel Beukers leuk? Omdat hij die zoveel gouden auto's hebt en een heel syndicaat en iedereen maar gaaf, gaaf, gaaf. Maar niet rijk in God. Die die, die guru, snap je? Dat vindt de wereld mooi natuurlijk. Goud, spullen, lekker lichaampje, flaneren. Het verkoopt natuurlijk heel goed, hè. Maar goed, laten we me niet oordelen, want God heeft hem lief. En we bidden dat hij rijk in Christus wordt. Zegenen, Peter. Zegenen, Joël. Zegenen, jongen. Oh, dat je net zo rijk mag worden in Christus als jij bent hier op aarde. Dan gaat het aardig goed. Maar de vaders, de vaders. Oké, okay, nou, wat doet de wereld met ons? Als wij christenen zijn en we zitten vast aan dingen in de wereld en we zijn er allemaal schuldig aan, we houden van een Netflix serie, we houden van een filmpje, we houden van een stukje dit, we houden van een stukje dat. Maar de wereld brengt een bedekking en een versluiering. Wij hebben vorige keer in 2 Corinthe 3 gelezen dat de wet ook een bedekking is. En er zijn twee soorten gist in de Bijbel, als het, er zijn vijf soorten, maar goed, ik ga het niet ingewikkeld maken, maar er zijn twee soorten gist waar Paulus over spreekt, wat jou doet struikelen. En de eerste is in Galaten is wetticisme. Dan zegt hij een klein beetje wetticisme maakt dat hele deegzuur. Dat verpel, verpulvert de hele genade. Dus dat Jezus het voor jou volbracht. Maar je moet een klein stukje doen. Je moet even even jij laten besnijden. En op zondag moet je even drie keer halleluja roepen. Maar als is. Dan is het nog niet helemaal. Het is nog niet helemaal. Dus een klein beetje wit maakt de hele genade krachteloos. Het is 100 zuivere pure genade. Om niet. Omdat God goed is. En jij was pikzwart. En hij heeft gekozen om voor jouw plaats te sterven. En om niet Bent gij zalig geworden. Uit genade. Kun je niks aan toevoegen. Mag je niks aan toevoegen. Neem niet weg van Gods eer. Wie roemt roemen in de Heer. Zit niks van jou bij. Als de Satan er ook maar iets bij doet. Het hij alweer. 100% volle genade. Goeiedag, dag. Slechte dag. 100% volle genade. 10 mensen over de heer vertelt. Gevloekt tegen je vrouw. 100% volle genade. Absoluut los van je gedrag. Dat is het fundament van genade. Maar er is nog een gist. In Korinthe. En dat is een beetje wereldsgelijkvormigheid en zonde. Want er zit een man in de gemeente... die seks heeft met zijn eigen... stiefmoeder. En Paulus zegt... er is hoererij onder u... hoererij nog erger dan we bij de heidenen zien... Zo erg dat iemand zijn eigen vaders huisvrouw heeft. Zullen we het eens even lezen? Dan gaan we weer even een zijstraat in. 1 Korinthe 5. Maar er is ook een hele mooie belofte aan vast. Als je een tekst wil hebben over eeuwige redding en eeuwige zaligheid, die dat goed beantwoordt, dan is het 1 Korinthe 5 vers 5. Er is geen meer duidelijkere tekst gestart. Gemeentelijke ontucht. Gemeentelijke tucht staat erboven, maar er was ontucht. En even voor de duidelijkheid... ...ontucht is het woord pornea... ...komt het woord porno vandaan... ...pornea, ontucht... ...is elke vorm van seksuele omgang... ...buiten het huwelijk. Seks met dieren, seks met mannen... ...seks onder het huwelijk... ...valt allemaal onder porneia. Daarom zegt Paulus ook... ...omwille van de hoererij porneia... ...moet iedereen zijn eigen vrouw hebben. Dus je kunt niet met meerdere vrouwen. Wie dit verwerpt... ...verwerpt ook de heren. Het huwelijksbed... ...zij in ere. Maar over spelers en hoererders... ...over spelers porneia... ...zal God oordelen. Ik had vandaag nog een discussie met iemand... hartstikke lief, maar die kijkt er anders naar elke seksuele vorm buiten het huwelijk valt onder porneia. Ja, dit was de ergste vorm in de Bijbel. Men hoort algemeen van hoererij, porneia onder u. En zo'n porneia, zo'n hoererij, dat zelfs onder de volken niet bestaat. Dus er is geen kampiaan die zo ziek is als wat er in de kerk van Korinthe gebeurde. Dat iemand de vrouw van zijn eigen vader heeft. Dus je moet nagen, die, die, die had een moeder gehad die is overleden. Zijn vader had een nieuwe vriendin. Je zegt, nou die ziet er goed uit, die pak ik. <tied> <tied> dat is toch wel een hele part. Of je hebt seks met zijn moeder, dat kan ook nog. Als ze niet gescheiden bent, de vrouw van zijn vader, dan is het netjes beschreven. Stel je voor dat het zijn moeder is. Hij heeft seks met zijn eigen moeder. Dat is helemaal krankzinnig. Of niet? Het is een christen, hè, dit? Het is ongelooflijk. Het is een kind van God, dit. Dat ga je nu lezen. En u in de gemeente bent nog opgeblazen... ...en hebt niet getreurd... Met arme ogen, haal je schouders op met z'n allen. En u bent opgeblazen... ...en u hebt niet getreurd... ...opdat hij die deze daad begaan heeft... ...uit uw midden werd weggedaan. Move Uit de gemeente... ...vandaag niet eens mogelijk. Aan de Ruud zetten gaat hij naar een aardig club. Ze hebben me daar weggestuurd. Ja. Ik had seks met mijn sjouwmoeder, maar ja, dat vonden ze niet goed. Oh, kom maar hier, lieverd. Hier kan het wel, hoor. Ja, hoor. Ga maar aan de avondmaal. Hier is alles goed. Hij zoekt gewoon een andere club op. Dat kon vroeger niet, als hij buiten de gemeente gezet werd... ...van Corinthe was hij op zijn eigen. Ging hij naar Efezen of Galaten, zijn ze kom je doen. En waarom moest hij buiten de gemeente gezet worden? Let maar op. Want ik naar het lichaam aanwezig, maar in de geest aanwezig, Paulus was op afstand, maar die zag hun in de geest, heb reeds, alsof ik aanwezig was, deze geoordeeld die dit zo bedreven heeft. Wat moeten jullie met die man doen? In de naam van onze Heer Jezus Christus, als u en mijn geest vergaderd zijn met de kracht van onze Heer Jezus... Dus als ze samenkwamen was Paulus in de geest er gewoon bij. Zo'n krachtige geest had Paulus. Die zag gewoon 4000 kilometer verderop en in de geest was hij bij hun. Als jullie en mijn geest met de kracht van de Heer Jezus samenkomen. Dat is heftig hè jongens. Dat is, dat is geestelijke uh, autoriteit en handel in de geest hoor. Ik bedoel Elia was niet de enige die in de geest zag. Gehazi. Ik zag ik u niet op de berg, daar die kleren en de goud aan de pakken en van de aman Boevenkop. Dan vroeg hij, Gehazi, van waar komt gij? En dan zei hij, ik ben nog herwaarts, nog derwaarts geweest. En toen zei Elia, maar ik zag net in de geest dat je op dat bergje daar die goud en die kleren aangepakt hebt. Van de aman Maar de melaatsheid van de aman zal nu aan u kleven, Gehazi. Pats, zo wit als sneeuw was hij. Geen grappen met Elia. <laughs> maar mijn geest is vergaderd... en de kracht van onze Heer Jezus Christus. Zo iemand moet aan de Satan overgegeven worden... tot het verderf van zijn vlees, zijn lichaam... opdat de geest behouden wordt in de dag van de Heer. Moet je nou gaan. Zijn geest is gered. Die gaat naar de Heer, maar zijn lichaam gaat naar Satan. Die leeft zo in zonde... Dat is zo'n gist en vernietiging in de kerk. Dat de hele kerk bevlekt zou worden. Dus je zegt, die moet je eruit gooien. En die moet je overleveren aan de boze. In zijn zonde. Dat is heftig dit. te maken we niet mee vandaag. Dat zijn lichaam verloren gaat. Maar zijn geest behouden wordt in de dag van de Heer. gered. Hij is gered. Want dan zegt hij... Uw roemen is niet goed. Weet u niet dat een klein beetje duur zuurdeeg het hele deeg doorzuurt... klein beetje zonde toestaan in je leven... doorzuurt het ook. Dat is in zonde leven. Dat is een deurtje open hebben staan. Even een wietplantage erbij. Even een beetje zwart geld. Even een beetje stiekem. Even een beetje chatten met iemand zonder dat mevrouw het weet. Ik noem maar wat. Die stiekem achterdeurtjes is een klein beetje gist... maakt het hele deeg zuur. Maar in de kerk is het net zo... Ik, zeg, ik denk wel eens in de kerk jongens. We laten soms even serieus. Iedereen mag komen en binnenkomen. Maar als ik bij een bedrijf ga werken. Waar duizend man zit. Krijg ik eerst een sollicitatiegesprek. Kijk eens eerst naar je cv. Wie ben je? Wat heb je gedaan? Je komt hier in het bedrijf. Uh, dan krijg je gewoon een screening. In de kerk en iedereen nu zo tegen binnenkomen. Wat hij ook gedaan heeft. Je weet het niet. Iedereen is welkom bij de heer. Maar hier die moest eruit. Hè? Want als je dus in. Ik noem maar wat, je bent getrouwd als, als kind van God. Je gaat scheiden, je komt met je nieuwe vriendin in de kerk in. Dat is allemaal prima. Ik noem maar wat. Maar je leeft in de zonde op dat moment. En we zijn gewoon welkom en we gaan gewoon prijzen. Maar ik, ik denk je ja echt, hè, als de kracht van de Heilige Geest echt aanwezig is, word je overtuigd van zonde. Maar ik denk in de dag hoe wij nu samenkomen, dat er heel weinig kracht is. Dat denk ik echt. De demonen worden ook niet onrustig. Ik zat in Amerika onder prediking. Als ik dan maar iets had wat niet wat recht zat. Denk ik. Je hebt het overmeen. Hoe Hoe weet hij dat? Er was zo'n aanwezigheid van God. Dat hij het gewoon niet durfde te wagen. Ik weet nog wat ik buiten stond. Met, niet om te veroordelen. Maar ik stond buiten met een sigaretje. Weet je wel. Die kwam aanlopen. hij een postman En ik, deed, ik schrok gewoon. Ik deed mijn sigaret achter mijn lichaam. Dit heb ik bij Heineken gemaakt en in Amerika. Er was zo'n bepaalde heiligheid en atmosfeer... dat het toch het voelde een beetje raar als ze riepen. Van, weet je... Gewoon overtuigd, dan ben ik serieus... In Korinthe zegt Paulus, als jullie allemaal in tongen bidden, dan verstaat een ongelovige jullie niet. Maar als jullie allemaal profiteren Gods woord spreken, zal die binnenkomen, zullen de geheimen van zijn hart geopenbaard worden, en zal die luidkeels op zijn knieën vallen en aangeven dat God werkelijk in uw midden is. Dat zie je in opwekking ook, dat mensen spontaan de zonde begonnen te beleiden. Bij Wigglesworth ook, die zat gewoon in, in, in een treincoupé. En ik wil er twee priesters aan. U, over... U overtuigt ons van zonde. En dan zet hij er alleen al. Zo'n heilige geest op hem. In opwekkingen zetten de bierglazen. Zijn weleens vastgevroren aan de bar. In Wils, dat was gewoon het hele neerdalen van de Heilige Geest. Vijf kilometer verder op een schip... worden ze spontaan de zonden aan beleiden mensen. In de opwekking van Spakenburg ook een jongen van 16. Ah, oh, dat is mij in het hart," zegt hij. En luidkeels keels begint hij zijn zonden te beleiden. En scheurde zijn kleren kapot. De manen jongen. In de 1840 hier al. Kinderen die gingen zingen. Die naar de burgemeester toe liepen. U moet u bekeren, burgemeester. Een kind van elf. Zo'n kracht en gezag, daar moeten we naar terug. Dat is de kerk. Dan kun je niet ontspannen en goedkoop zondigen. Dan vul je je niet ontspannen in die heilige atmosfeer. Dat is geen veroordeling, maar dat is gewoon hoe God werkt. Die gemeente moet heilig en zuiver en smetteloos en onberispelijk zijn. En daarom zegt hij, kijk maar. Zuivert het oude zuurdeeg uit, opdat u een nieuw deeg wordt. U bent immers ongezuurd... In de geest, want ook ons pascha Christus, is geslacht en is ongezuurd. Laten wij daarom feest vieren, niet met oud zuurdeeg, oude testament, Wetischisme, ook niet met zuurdeeg van slechtheid en boosheid, maar met ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid. Dus als je in de liefde en het licht gaat wandelen met z'n allen en je ziet dit als één gemeente, komt de helderheid en de kracht van God. En dat deeg van de wet is een bedekking, maar dit, dus de wereld is ook een bedekking. Kijk maar eens in 2 Korinthe 4. Hoe meer wereldsgezindheid wij hebben, hoe meer sluierster op je hart en je Ogen komen. De openbaring van Gods woord verlies je ook als je werelds gaat doen. 2 Korinther 4. Vers 1. Uh, vers 2. 2 Korinther 4 vers 2. Kun je het nog volgen? Hoe lang zitten we? Een uurtje. Nog even dan. Jannie Ruizendel kijk ik ook mee, Kees. Oh, Huppakee. Mooi, hey. 2 Korinther 4 vers 2. Maar wij hebben verworpen de verborgen dingen van de schande. Verwerpen. Renounce. To declare a separation. Een scheiding verklaren. Als je aan dingen vastzit jongens... Sta voor Gods aangezicht, verklaar een scheiding. Zeg gewoon, Heer, ik verwerp dit in mijn leven. Ik verwerp die duisternis in mijn leven. Ik wil er niks mee te maken hebben. We hebben de schande verworpen. En wij wandelen niet in sluwheid... of het, het woord van God vervalsen. Weet je, nep, nep, nep. Maar door het openbaar worden van de waarheid... hebben wij onszelf aan ieder menselijk geweten aanbevelen... in de tegenwoordigheid van God... Als dan ons evangelie bedekt is, is het bedekt in hen die verloren gaan. In wie de God van deze eeuw, de God van deze wereld, hun gedachten verblind heeft. Omdat ze de glans van het evangelie niet meer kunnen zien. De God van deze wereld verblind. Als je wereldsgelijkvormig bent, verblind je. In Pergamos, dus, dus de, uh, de gemeente, de derde gemeente... In openbaring had de Satan een listig plan. Je had de eerste gemeente, dat was Efeze. Dat ging allemaal prima. Die verlaten hun eerste liefde. Op een gegeven moment had de tweede gemeente Smyrna, Er kwam een grote vervolging tegen de kerk. De kerk vermenigvuldigde. Keihard. En, dat, en ze werden onthoofd onder Nero. En ze leiden. Maar de, de Satan zag, hoe meer ik ze vervolg, hoe, 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 hoe sneller ze groeien. En zijn derde strategie was, we maken het een staatsgodsdienst, onder Constantijn. Iedereen en alles is welkom. Geen bekering, niks is nodig. Iedereen is, uh, hoort erbij. Iedereen werd christen, wedergeboren of niet wedergeboren. En daar staat Jezus met een tweesnijdend zwaard in Pergamus. Waarom? Hij snijdt. Hun af van de wereld. Hij zegt, u komt samen daar waar de stroom van Satan is. In de wereld. Ik ben degene met het de tweesnijdend zwaard. F Flatsch! Je moet van die wereld totaal verlost zijn. En hier is het licht. In uw licht zien wij het licht. Als wij wereldgelijkvormig blijven, komt er geen openbaring, komt er geen licht, geen leven, geen groei. En dat weet de Satan. En daarom praat Johannes over het beleiden van de zonde, het liefhebben van je broeders, je hebt kindertjes, je hebt jongelingen, je hebt vaders, jongelingen, hoe word je een vader? Heb de wereld niet lief. Nog de dingen die in de wereld zijn. Want al wat in de wereld is, de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen... ...en de grootheid van het leven... ...zijn niet uit de vader... ...maar uit de wereld. En de wereld gaat voorbij... ...met haar schoonheid... ...glans en nama... ...klatergoud... ...alle die in Oscar en staan te smijlen... ...in Hollywood spuiten zich vol met koken... En en, 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 ...en en hoeveel scheidingen... Ze? ...en hoeveel zelfmoorden... ...doodongelukkig ben ze. Maar wie de wil van God doet... ...blijft tot in eeuwigheid... Dit is ook een punt wat Johannes aanstept en in vers 18 gaat hij verder, gaan we volgende keer verder over de zalving die jou leert en beschermt. Maar kleine kinderen misleidt hij met valse leer. En dan begint hij in vers 18, zegt hij mijn lieve kinderen, kijk uit voor de antichristen met zijn dit en met zijn dat en met zijn dat. En dat zie je bij je ook gebeuren en eens komen ze in een soort leer en groeien ze niet meer. En dan zegt hij dat we niet meer als kleine kinderen heen en weer geslingerd worden door allerlei wind van leer. Ik wil eindigen met een laatste tekst. Hoe krijg je openbaring uit het woord? 2 Petrus en dan stoppen we. Laatste vijf minuten. 2 Petrus 1, vers 19: Jongeling die wil groeien. Robin wil groeien. Er zit vol in het woord. En dan zegt Petrus dit tegen jou en tegen Klaas en tegen alle andere jongelingen die de boze overwonnen en het woord bleef in hen. 2 Petrus 1 vers 17. Ja, sorry, ik begin in 17. Sorry, ja, dat heb ik vaak, dan lees ik even, even de context, dan kom je met een goede aanvliegroute. Je weet van Matthäus 17, de berg der verheerlijking. Daar waren Jacobus, Petrus en Johannes op de berg. Toen zagen ze Mozes en Elia en Jezus in volle heerlijkheid. En toen hoorde hij een stem. Dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Toen zei hij, heer, drie tenten. Ken je dat verhaal? Daar spreekt hij hierover. over. Hij zegt, want hij ontving van God de Vader eer en heerlijkheid... toen hij van de luisterrijke heerlijkheid zo'n stem... ...tot hem kwam. Deze is mijn geliefde zoon... ...in wie ik mijn welbehagen heb gevonden. En wij hoorden deze stem... ...uit de hemel komen... ...toen wij met hem op de heilige berg waren. Daar spreekt hij hier over. Wij hebben Gods heerlijkheid gezien... ...we hebben Mozes en Elia gezien... ...maar dan zegt hij tegen de Nieuw Testamentische geloven... ...zegt hij dit. Ik was op de berg, ik zag hem... ...maar let op, maar wij... En zo hebben wij het profetisch woord des te vaster. Het profetisch woord. Het woord hier. En u doet daar goed aan om er acht op te slaan als een lamp in een duistere plaats. Totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten. Wat denk je dat dat betekent? Lees die tekst eens voor jongens. Vers 19. Lees iemand hem eens voor. Kees. En wij hebben het, hebben het profetisch woord, dat vast en zeker is, en ik doet het goed aan, daarop achter te slaan. Als het op een lamp die schijnt in de duisternis plaatst, totdat de dag aanbreekt en een morgenster opgaat in uw hart. Ja, dat betekent, het is pikken donker, ik doe nu het licht niet uit, ja, en er is één lampje. Hij zegt, u doet er wel aan als naar dat woord te kijken als een lamp die schijnt in een duistere plaats. Dus je kijkt naar die lamp en je denkt, daar is, dat is het woord. Totdat de dag aanlicht, totdat het dag wordt en de morgenster opgaat in uw hart. Dus met andere woorden, kijk net zo lang naar die Bijbel als een licht, totdat het kwadje valt. Totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. En je zien Oh... Halleluja. Dit is het. Ik zie het. Dat is zien in de geest. En dan zegt hij erachter... Ziet wel toe dat geen enkel schriftwoord van eigen uitlegging is. Niet zelf invullen. Want mannen van God hebben gesproken van Gods wegen... geleid door de Heilige Geest. Dus het is door de Heilige Geest het woord lezen... En je kijkt naar die lamp totdat het kwadje valt. En dan zie je hetzelfde als wat Petrus en Jacobus en Johannes op de berg zagen. De verheerlijking van Jezus. Kan dat met elke tekst? 100%. 100%. Ik dat Soms wel, maar niet elke keer. Dan moet je langer blijven, dan moet je langer Amen. blijven kijken. Precies. Nee, dan moet je langer blijven kijken. Ja, u doet er goed aan... Achterslaan op het woord. Als een lamp in een duistere plaats. Net zolang totdat de dag aan ligt. En de morgenster opgaat in uw hart. Dus zolang moet je naar het woord kijken. Totdat je het snapt. Totdat het kwartje gevallen is. Totdat je zegt. Boom. En nu heb ik het. Soms heb ik het heel snel. hè. Ja nou ja. Dan hij uh... al een, uh, een snel dagje. <lacht> een morgensterretje in je hart. Maar klaar zei dat dan bijvoorbeeld.
1: Morgens voor je werk. Einde.